0: 一步一个脚印的往下走，过一段时间，你就会发现复利的增长会使得最终你能够走上一个比较大的舞台。当时呢，就看到说我们服务的一些巨量的企业都出现了各种各样的运维问题，所以一起瞄准了这个赛道。我们当时提了一个很初步的一个想法，叫打造一款能分析、会思考的 IT 运维管理软件。智能运维的出现，首先它能够把整个交易端到端的产生的数据全部能够实时的收集到一个平台上，使得说可能原来需要十个人花几天甚至于十多天才能够诊断的一个根因，现在可能在分钟级别由一个人就能够找到问题的症结。我们其实可以从我们的这个客群中间拿到非常好的数据的样本。使得说我们在算法的准确度和精准度上能够迅速的攀升，超过国际的一些玩家，因此我们并不惧怕巨头带来的挑战
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天我们请到的嘉宾是中国最领先的智能运维公司秦创科技的创始人及 CEO 杨晨先生，以及 GGV 纪源资本的高级投资经理邝英辉，请二位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，呃，我是秦创科技的创始人兼 CEO 杨晨
2: 。大家好，我是 GGV 的英辉
1: 。好，呃，杨总，要不要你给大家先介绍一下您自己和秦创科技这家公司吧
0: ？好的。呃，秦创科技呢是一家专注于智能运维领域的软件科技创新型企业。我们始自于2016年，呃，是国内首家专注于将人工智能和大数据技术赋能传统企业运维的一家软件公司。呃，我们向企业客户提供智能运维软件，呃，协助企业及客户能够在比较短的时间里迅速的发现它的业务所存在的一些问题，并且呢降低它的运维成本，提升运维的效能。这就是智能运维所做的一些事情。嗯
1: ，对，杨总，我听着这个解释特别高大上哈、啊，就是能不能请您用一个行业外人士能够听得懂的语言解释一下什么叫智能运维？它有什么具体的作用吗
0: ？好的，呃，我想给大家举一个生活中间常见的例子啊。今天我们其实还身处在一场巨大的疫情中间。呃，每个人都会关心自己的健康。其实，人只有健康，才能保证有一些其他的活动可以进行。那问题在于，人吃五谷杂粮就一定会生病，对吧？当我们生病的时候呢，可以去看医生。可是，看医生之前一定会做各种各样的检查，这种检查带来了许多的一些检查的结果的数据。但是，光是这些数据，其实作为一个病人是看不懂到底我出现了什么问题的时候，我仍然还是需要去找到医生。资深的医生才有可能根据数据去判定你到底生了什么病。我们企业运维或者说叫智能运维和企业运维的关系就是，其实运维的本质就是一位医生，他能够迅速的帮我们的企业级用户在运维的数据中间去找到到底业务存在什么样的问题。可是问题在于传统运维啊，它往往在发现问题的时候比较方便，但是在分析和判断问题的时候，它就像一个医生一样。难以去依赖机器去解决，而智能运维的方法就可以使得说这个过程用大数据和人工智能的一些算法去驱动，取代原来必须要依赖医生的经验才能解决的一些问题，而帮助我们的企业迅速的判定问题到底在哪里。所以这就是智能运维的作用
1: 。嗯，对，就是您刚才提到的智能运维这个功能，它主要应用的对象都在哪些行业呀、啊？主要是什么规模
0: 的企业呢？呃，应该这样讲。从规模上讲，其实有点不太合适。呃，更合适的方式是看说这个企业它的这个数字化转型进行到什么程度，或者说它的业务有多大程度是依赖于信息技术才能够运行的。一般来说，任何一个行业，只要它的这个业务跟信息技术的关系非常紧密，严重的依赖于信息技术才能够支撑住它的业务顺畅运行，这个时候它就会有相应的运维需要。也就是在这个时候，他才会感觉到说，运维的人力成本之大是企业难以负荷的。怎么样能够降低成本，在提升运维的绩效？这个就是他需要部署智能运维的关键原因。所以，其实无论是金融啊、电信啊，包括能源啊，都有可能。
1: 对，哎，那因为我就很好奇，就是当时我们是怎么发现这样一个机会的呢？呃。
2: 我们发现这个机会，是因为我们看 IT 一些基础架构的技术创新。然后，那我们作为投资机构，也会去看在美国相对企业服务领域发展更先进的国家有哪些新的公司冒出来。然后，那其实我们就有看到。其实美国从最开始有公有云啊，然后包括它最头部的公司，呃，企业服公司 Salesforce， 然后其实市值最高的第二名公司 ServiceNow 就是做运营的，这是整个美国现在企业服务里面估值第二高的公司，所以我们会知道这个领域其实很大的
1: 。对，所以说这个趋势其实是在全球都已经在有了，对吧
2: ？哎，对的
1: 。哎，我刚好在做这一期节目的时候哈，然后我。看了一个，就研究了一下智能运维这个行业。其实对我来讲是非常陌生的一个领域。然后我们就发现， 2016年其实 Gartner 才正式定义了智能运维这样一个概念。然后呢，并且预测到就是二零二二年，全球百分之四十的大型企业呢都将部署智能运维平台。而擎创科技呢，其实是二零一六年初成立的，然后又快速推出了产品，可见擎创啊，在全球布局都算是比较早的啊。能不能就是请杨总给大家讲一讲，就是为什么我们很早就锚定了这个赛道呢
0: ？其实擎创还是有比较特殊的地方，我们的整个的创始团队，包括我在内啊，其实都有很深的运维管理的基因。呃，我们在这个领域都已经有15到20年的经历，呃，也服务于可能全球包括国内的一些非常大的一些客户。那么在这个过程中间，特别是在1415年那个时候，我还在 BMC， 是一家全球最大的这个管理软件公司。那当时呢，就看到说我们服务的一些中字头的一些巨量的企业，比如说像银联啊、交行啊、华为啊，都出现了各种各样的运维问题。主要的问题是在于说。因为承载的业务量太大了，而业务量在不断的攀升的过程中间，业务的复杂度使得运维的工作的负荷也非常大，而传统的运维管理工具，由于它的架构的落后，由于它不具备一些智能的算法能力，所以使得说效率非常低下，严重的依赖于人力不断的增加，这个给企业带来了一些深重的负荷，企业其实也觉得很痛苦，但是。呃，无能为力，也寻求我们的帮助，但我们呢，当时作为国际一线的大厂，却没有能力去帮助企业去解决这样的痛点。那我们就觉得说，非常的不正常，应该说有相应的革新，才能够真正的应对这一场如火如荼进行中间的数字化转型。因为大企业尚且有这样的问题，就不要提一些中小企业，更加灾难深重，因为他们更难去找到优秀的运维人员，也更难以负荷这些运维人员的成本。所以差不多就是在1415年的时候，呃，我们决定用一些新的技术去改变这个行业，呃，也就是在那个时候，其实找了几个志同道合的伙伴，一起瞄准了这个赛道。其实那个时候还不称之为一个赛道，因为 GA n 呢是在16年底才正式的提名说这个赛道叫做智能运维。我们刚刚开始去创业的时候，因为没有智能运维这个概念，我们当时提了一个呃很初步的一个想法叫。打造一款能分析、会思考的 IT 运维管理软件，所以这个和后来 g 格 n a 的预测其实是这个不谋而合的
2: 。哎，我我想分享一下吧，我们怎么看运维这个事儿？我觉得给大家举一个更直观的例子，运维是干嘛？就是我们搭豆电脑，电脑会出现故障。如果在公司里面的话，我们会去找公司的 IT， 对吧？那可能是因为，哎，我这个文件打不开啦，我这个电脑反应特别慢，然后我这个电脑这个连不上网啦，等等这样的问题。这是我们个人电脑会出现的一些小的故障。然后，其实，在服务器，也就是今天，不管我们看视频也好，我们远程办公也好，我们开这些会议也好，其实这些系统都是跑在服务器上的。那服务器是比个人电脑复杂的很多倍的一个架构。那它可能要涉及数据库啊，要涉及存储啊、网络啊、备份啊，甚至新的技术，比如说容器等等。那数据库或者说这个服务器坏了的话，那其实就是运维人员要去修它。或者说要维护这个服务器在一个比较健康的状态去运行，然后那个人电脑那一个 IT 过来修，对吧？那就是 OK， 我看你的系统啊，我操作一波，然后我去找到这个问题所在，然后我给它修复掉。那其实过去的运维也是这样的，就运维人员要去到服务器里面去找各种各样的这个数据里面去扒拉，说哎哪个地方出了问题，然后我要去修。智能运维可能下一步就让这个运维人员可以更轻松一点。它可以系统的去判断，或者用数据找到这个问题所在，然后帮助运维人员更好的去把这个系统或者出现的问题给它 fix 掉。嗯，对
1: 。哎，哎，我我就很想知道，就是在过去没有智能运维的时候，这事儿怎么解决的呢？就这个需求
2: ，人力。我举个最经典的
0: 例子啊，呃，大家每个人都会用网银哈，因为现在这个世界上几乎没有人再去到说柜面去办一些业务，多数的业务都可以在网上进行。但是可能每一个消费者从来没有想过。当你转一笔钱到其他银行的账上的时候，其实你的这个业务应用经过了无数个系统和环节和交易环节。那么原来是怎么解决这个问题的呢？一旦说你发现，哎，转了一笔账很慢，或者说你发现出了一些错，你这个时候只知道投诉，但这个时候银行内部就乱套了。它需要集合很多个部门，这里面包括了刚才英辉提到的，比如说像服务器部门、网络部门、安全部门，还有设备管理部门，当然也有运维部门。还有可能还包括一些，比如说上层的应用部门，应用呢可能还有多个应用部门，总共大概有十多个人要聚在一间叫 war room， 就像一个这个暂时的会议室一样，然后大家就开始去排查，这个排查的效率是非常低的，因为大家都知道谁都不愿意承担责任，因此每个人都不愿意背锅，经常会把这个责任往外推，都觉得自己没问题。但是又缺乏一个视野，说我可以端到端的看到整个的交易链路状况和下层的一些基础架构对它的支撑产生了什么样的影响，所以诊断问题、分析问题往往是很扯皮、非常耗时耗力的。那么智能运维的出现，有效的解决了这个问题。首先，它能够把所有的整个交易端到端的相关环节的技术产生的数据，全部能够实时的收集到一个平台上，然后呢，再利用算法。洞察这些数据所出现的一些异常模式，再把异常模式和模式之间进行比对，从而比较方便的就能够帮助一个技术不是非常娴熟的人员去看到问题的症结所在，使得说可能原来需要十个人花几天甚至于十多天才能够诊断的一个根因，现在可能在分钟级别由一个人甚至于这个人技能要求非常低就能够找到问题的症结。所以这里面的这个降本增效的这个能力是非常强的
1: ，这个太酷了，这我可以理解，就是说它其实是大大的提升了这个运营的效率啊，对吧
0: ？对，是的，
1: 这个从人力上到时间上都是一个非常好的这么一个产品，就这么一个这个好事儿。那现在市场上都谁在提供这样的服务呢？那擎创现在是处于一个什么样的地位呢
0: ？呃，从国内市场而言呢，其实因为我们是排头兵，一六年最早布局，也最早产品化。所以到今天为止呢，我们肯定是在市场上的领跑者，无论是在产品的成熟度，呃，在上层算法的准确度，以及对于整个运维端的端的这个场景的丰富程度而言，我们都是首屈一指的地位。那当然也不是说只有我们一个玩家啊，其实在17年的后半段，特别是到18年，因为 GA n 呢那个时候在16年底以后就开始不断的宣贯市场。也跟大家去讲这个趋势，就是智能运维一定是下一代的运维的标准体现。也就是说，其实可能五年后、十年后不再有传统运维，全部都是智能运维了。那这个时候呢，也有一些一窝蜂的现象出现，就是国内市场上其实出现了一些竞品，但目前为止，这些竞品就是说离秦创的距离还比较远。相较而言，其实我们更多的竞争还是发生在跟国际市场上的一些玩家，比如说像 IBM 啊，比如说像 Splunk 啊。还有包括像惠普啊这些竞争还会比较多一些
1: 。对，哎，说到这个国际巨头哈，我就有点担心，就是这些巨头其实他们有这个充分的资源、人力，甚至是有更好的客户的这种基础。您怎么面对这种巨头带来的挑战呢
0: ？呃，其实因为我自己身在跨国性企业工作了有十多二十年哈，我觉得巨头在中国有一个最大的问题是在于说，它不真正 care 中国的市场需求。也就是说，他更多的这个精力还是花在欧美这些传统的这些发达市场上。那这个就带来了一个问题，就是所有国际巨头的产品在中国落地的时候，对中国客户的这个痛点所设计的这个场景啊，呃，它往往是有错配的。那相较这种错配，秦创可能能够带来的价值，首先我们更了解中国客户的需要，也更了解中国的运维管理的这个痛点到底在哪里。所以我们的这一刀就会切的比国际的玩家来的准。第二，有一个很重要的因素是在“智能”这两个字上。本质上，智能运维或者任何一种智能化的产业都离不开数据样本的丰富和数据量的规模。而这两点呢，其实在中国市场是一个非常友好的状态，因为我们其实可以从我们的这个客群中间拿到非常好的数据的样本，这就使得说产品的算法模型。能够得到优质的训练，使得说我们在算法的准确度和精准度上能够迅速的攀升，超过国际的一些玩家。这个其实，在我们这个行业和其他可以看到一些包括视觉的处理，包括一些语言的处理，在各个 AI 的领域，其实中国都有世界级的翘楚。原因就是因为跟我们的这个数据样本的这个丰富度和这个内需市场有很大的关系，所以。因为我们既了解客户的需求，有好的场景，而且加之说我们在算法的底层上又在准确度上超越了国际的同行，因此其实我们并不惧怕巨头带来的挑战。唯一可能现在欠缺的是说我们的规模化还不够大，因为巨头因为在中国布局比较久，可能销售的力量、销售的人数，对吧？支持的人数会多一些。但是我相信在不远的将来，这一点就会被改变。再加上中国在2014年以后，其实国家也对于呃我们这种科技创新型企业，其实有一定的这个扶植的政策，也鼓励我们的主要的客户群，比如说这种传统的一些银行啊、保险公司啊、一些制造行业啊，愿意多去尝试跟这个咱们这种科技型创新型企业去合作，这也给我们带来了更多的机会，使得说在这块的技术的成熟，呃，是这个应该讲是。绝对是未来可期的，所以这是我觉得，呃，我们有信心去战败这些国际巨头的原因。嗯
1: ，对，因为你怎么看待这样的一个，就是呃，这样的一个市场呢？就是它有传统的巨头在，但是同时它又是一个新的机会，这里边有什么机遇和挑战呢
2: ？呃，首先觉得海外市场和中国市场是挺不太一样的。它帮助我们去优化企业运维效率的时候啊，其实我们就能看见。美国那边大量的团队之间的沟通是靠是靠邮 件， 对 吧？ 那中国这边 呢？ 其实大家的沟 通， 包括工作上面很多也是通过微信 的， 这就体现出在产品设计 时， 可能在国外的这些运维的管理工具也 好， 如何通过邮件 啊， 包括流程的审批啊等等去 做， 但在中国就没法用这样的模 式， 就肯定要根据中国市场做它一些定制化的一些开发吧。然后，另外我们其实看到中国大家常用的一些系统，比如说举个例子，幺二三零六，我们以前逢年过节大家去上面买票，然后会发现，哎，就系统发现登录不上去，或者说，哎，我要出票的时候，这个系统特别慢。那这对于运维人员的压力来讲，就是大量的流量同时在一个时间点集中，导致这个系统的负荷特别大。那这个时候怎么去修复它？然后这个其实挺有中国特色的，就符合中国特色的一些运维的需求，也是中国本土公司的一个优势啊，能够满足、嗯
1: 。哎，这个我我同意。就像你看，我不止一次在节目里吐槽过我们用的那个财务系统哈，高大上不说是谁了，三个英文字母的一家那个海外的非常有名的美国公司，其效率之低下哈，这个全员吐槽。但是其实本土公司在解决本土需求上确实是更有一套。哎，我我刚才您提到这个幺二三零六，我就想到了啊。我我可能替所有的听众朋友们提一个问题，就是我们举一个例子，比如说像京东这样一家公司，它的运维团队就是在没有智能运维之前，它应该是个什么样的规模？如果有了智能运维，我不知道京东上没上啊。假如说理想状态下，京东已经上了智能运维，那它这个人员规模应该是多大？运维团队
0: ？呃。我不清楚京东的运维规划，但是我清楚一些我们服务过的一些金融行业的这个改变，呃，我就不具名了，是国内一线的一家保险集团，我们曾经做过它数据库方面的一些智能运维的工作，有效的在大概一年多时间里，从它原来可能需要投入30个人以上的这样的一个大团队，改变为现在只需要大概两个人的 routine 的工作，也就是两个人的全职工作。剩下28个人，其实他总共原来32个人团队，现在只有两个人了，所以这是一个非常大的一种成本的改变。当然，并不是说他那30个人就消失了，因为其实信息技术的这个演进的关键是在于说数字化转型需要大量的这个 IT 人才。那么，如果把这些人才都深度的 trap 在就是这个现在这个运维这口井里面。其实对于企业来说，它是不能创收的。换句话说，同样的 IT 人才，如果我把它放在比如说业务的设计啊、业务的开发上，可能效用就非常大。所以这里面有一个怎么样去有效利用人才的这个一个问题。所以这是智能运维可以改变的它的这个运营的有效性的一个关键点。
1: 嗯，哎、呃、呦，太惊人
2: 了！我觉得有一个特别好的呃比喻，比如说大家可以看一下自己的公司里面总共有多少的员工，以及有多少的 IT 人员。<笑>可能对于 GGV 而言，我们 GGV 全球有大概不到100名员工，我们有两到三个 IT 人员吧，差不多是这样子。四个
1: ，四个，四
2: 个 IT 哦，四个哦，那我们这个比例可能高一点。<笑>那其实相对100人的团队，可能常见配两到三个 IT。那一千个人就是二十到三 十， 那一万人就是两百到三百。那对于中国这些大企 业， 可能有超过十万人的企 业， 那其实这个数量是很夸张 的， 是动辄上千人的运维团队 啊， 来确保系统的平稳和正常运行。这个人还是挺多的。
1: 对， 好， 刚才您提 到， 其实您的客户里有这个顶级的保险公司 啊， 那个我也注意 到， 就是你们的客户里金融机构也不少。就金融行业在 IT 运维管理 上， 它有哪些刚需 呢？ 就服务这些金融类客户，有没有什么值得其他创业者注意的地方
2: ？
0: 金融行业在 IT 管理上，其实基本上都是刚需。呃，比较经典的几个内容，我觉得大家比较容易理解的第一个就是，比如说所有的系统在出现问题的时候，其实都会告警。那一旦告警呢，往往不是一条两条，可能是几百条、上千条，甚至于我们看到有一些信用卡类的这种金融企业哈，它可能同时出现的告警会有百万级。这么大的告警量，怎么会有那么多人去处理呢？所以它一定会有一个刚性需求，是说我能不能在第一时间里，在大量的告警中间，把那些真正需要关注的整理出来，然后呢，把这些告警中间有相关性的，到底存在什么样的告警场景找出来，便于后期的处理的时候直接找到问题的根因。所以这是一个非常经典的一个智能运维场景，因为传统运维只能把这些告警捋在一起。整理成一个大包，但是实际上在第一时间里发现到底哪一些告底值得关注是没有能力的，要靠人去判定。所以这种排查分析需要很长时间。那再一个呢，其实还有一些就是刚才比如说我刚刚举过的那个例子，就是当一个业务出现波动的时候，其实它需要第一时间搞清楚说这个波动是什么造成的，是系统造成的吗？是安全问题造成的吗？还是可能就是应用本身的一段代码出现错误造成的？这个时候也需要去排查。这也是智能运维可以在这中间扮演重要角色的地方。那总体来讲，就是说，呃，智能运维最重要的是能够说提升传统的运维人员对于业务运行过程出现的各样数据的这种洞察能力，而不是说光靠这些装在运维人员脑子里的经验去处理。因为经验有时候，第一，它本身是局限性的；第二，经验非常依赖于人。那人的数量如果不够，经验其实也很难去奏效。第三，经验需要相互去合作才能够达成，而往往人和人之间的合作是不太高效的，对吧？所以这些都是在智能运维里面可以去有效解决的问题。所以这也是为什么金融行业的这个机构啊，在这块要求特别高的原因，因为金融行业的业务全面数字化了，呃，它的这个业务我们把它叫 mission critical， 就是说它是不能出问题的，一旦出问题造成的这个社会影响和经济影响都巨大。所以他会首先在运维这块儿，希望来这场革命，来改变它的效能
1: 。对，哎，这个。刚才您讲了很多啊，就特别大的这个场景、嗯，包括说我们这个产品有多好多牛。就我们回到，其实创业是一个充满荆棘的路啊。我相信就是您从有想法到最后创业过程中走过了一些特别有意思的一些故事。我先问几个问题吧，就是第一个是啊，就是我发现您啊其实是有多年的在大公司工作的经验，比如说您曾经在这个全球最大的运维管理公司 BMC 工作了很多年。这个过程中就是您从大公司到一个创业公司。司，您还能不能给我们讲一讲您遇到最大挑战是什么？就您个人作为创业者的挑战
0: 。呃，其实挑战是非常大的啊。我可能这里有一个最大的一个感触，就是说，虽然说我在国际性的一些公司工作过很多年，也做过很多年管理工作，但是管理一家创业型公司和管理一个很大的一个职场的团队是完全不一样的。嗯、因为最大的不一样在于说，创业公司是一张白纸。你哪怕员工手册也得自己写，对吧？然后你以前认为的所有约定俗成应该具备的东西，今天是完全没有的，所以每一样东西都要重建，每一样东西都要亲力亲为的把它去搞起来，这是最大的一个体验上的不一样。第二是团队的这个建设，就是我觉得其实本质上创业是信念铸就的，也就是说必须是整个团队有共同信念，这一点其实在职场上。相对来说没有那么明确，因为特别是像我们这种在跨国公司工作的人，你往往是在区域工作，所以那个时候呢，整个企业组织已经壮大到非常大的一个状态下，不会对企业文化或者说企业愿景或者说所谓的大家共同信仰的东西有那么明确的认识。但是在创业企业中间，你发现说任何一个坎儿，任何这种最艰难的时候，靠什么？就靠信，就靠大家还相信自己出来干的初心是什么。所以这个其实也是和这个打工的时候是完全不同的。总体来讲，就是说有太多不同，然后有太多的困难在创业过程中间，对吧？嗯。一开始获客的困难，对吧？包括在遇到竞争对手，这个去给你做一些这种不太适当的一种竞争方式的时候，你怎么去应对？这都是一些和传统你在大公司里不会遇到的这种事情。嗯，哎
1: ，对，您的这个早期团队，您还记得是怎么招募起来的吗？
0: 呃，其实也挺难的。虽然说一开始我们第一个创始人是比较容易找到的，因为是我们的 CTO， 今天还是我们的 CTO 啊。因为我们俩几乎是同时，他在微软的全球技术中心，我在这个 BMC 都感受到了企业运维的这个问题。然后呢，后期的这个团队招募，其实更多的还是靠去不断的去跟这个呃团队成员讲述这个事情的愿景。我觉得最后撼动一个初创合作伙伴的，呃，往往是两点。第一点是他对你个人、对这件事情的热程度一种信任。就是我，我觉得也看过很多创业故事啊，其实他并不是被你的愿景打动的，他是看你对这个愿景有多热情。他对这个愿景其实是怀疑的，但是他发现你对这个愿景如此的痴迷，这个时候他就会产生一种。感觉说，嗯，这个事儿可能是挺靠谱的，所以他其实，当然我，我我不知道这是全球是怎么样，但是在中国显然是这样。他最终信任的是你对这个事情的热情和执着，打动。对
1: 对,对，哎，对我，您刚才提到客户，我就挺感兴趣啊。这个问题就是，你看，像银行类、金融类的客户啊，他们其实对于安全性上的要求是最高的。对，您是怎么搞定了这些金融类的客户呢？您觉得这中间情况做
0: 对了什么呢？我觉得有两方面原因，第一方面原因呢，确实这个跟我多年负责这个业务拓展，其实对一些比较头部的金融客户本身就是有相对的了解，是有助力的，因为这些客户其实可能以前我在 BMC 或者在惠普的时候就跟他们有交道。那他们也会惊讶，说你放弃这个外企的挺高的一个位置，挺高的收入，突然变成了一个不足十个人的小公司的这样的一个创业者，对吧？你你肯定是什么点燃了你，对吧？虽然说你现在讲的这些东西，包括你对产品的思路，他也是将信将疑的一个状态，但是毕竟他对你这个人是有一定的先足的信任的，所以这个是有帮助的。那第二点，我觉得就是你得干苦活累活。什么叫干苦活累活呢？就是说。你这么大的金融企业，其实一开始你肯定不可能说主流的。我说我今天就把 BMC 替代掉，这不可能的，对吧？嗯，他一定是挑一些原来 BMC 啊、IBM 啊解决不了的问题，对吧？ BMC、啊、IBM 已经 say no 了，或者说暂时肯定是没什么看到希望的地方。那这个时候他可能拿出来给你，你能不能在这些痛点上让他看到希望和改变？嗯，也就是说，能不能够在这块他给你挑的盐碱地上种出一点庄稼来？这个我觉得是非常重要的。所以，我还是回到前面的那句话，就是说，创业啊，这一刀切准是非常重要的。就是你一定要在第一时间里，在产品的定位上，真正切到那个客群的痛点。而你如果在这个痛点上有所改变，哪怕你不是 perfect 的，不是最好的，但是只要让他看到了希望，这个客户都是理性的，他肯定会认识到说，你的这条路可能是未来，而那些就是没落的。所以这个时候他就会给你更多的机会，所以这我觉得是一个基本上我们初创时期的几个重要客户都是这么获得的，就是做盐碱地的一些活嗯
1: ，太精彩了，就是这段分享就是让我看到了中国创业者那种精神啊，就是我们在面对巨头挑战的时候，不是说用传统的这个上一辈创业者我们用的那些办法。不是走关系，不是拉渠道，而是我们真正的用产品和技术去打动他，真正在他大公司不愿意去耕种的土地上，我们去让他种出成果和果实，这真是太厉害了。我这个在查阅擎创科技资料的时候啊，我发现咱们在官方介绍里提到过一句话，说我们目前的产品复购率能够达到百分之百，这非常让人惊讶啊。我很想就是请您跟大家分享一下，您是怎么做到的呢？呃。
0: 我觉得首先这个产品复购率百分之百啊，有几个先决条件。我觉得第一是要跟这个业务模式有关系的。我记得之前跟英辉也探讨过这个关于 SaaS 的这个问题，就是说，呃，中大规模的企业到底能不能用这种订阅制？呃，其实我的回答很简单，就是说，其实他用用不用一种订阅制的方式，是取决于说你所提供的这种产品或者服务是不是有足够的性价比。能够打败那些可以不断的二次开发或者可以不断的定制化的这些项目级的公司。你如果跟项目级的公司相比，你没有足够的性价比，第一，他不会去购买你的产品，对吧？那么怎么复购呢？有第二个因素，就是能不能够让这个客户在使用你的这个这种 SaaS 或者说订阅的这种方式的这个过程中，也就是在他的订阅期内，他能够享受到众包所带来的一些额外的附加值。就这个怎么讲呢？就是说，我们因为是智能运维公司，所以本质上说，我们不光是说让客户使用到了这个产品，而是在使用这个产品的这个过程中间，我们使得多家客户的对于数据分析的一些最佳实践，能够不断的汇聚到这个产品平台上。这样的话呢，对于任何一个客户而言，其实他享受到的是很多同行业客户使用的这个最佳实践。那这个时候，他就愿意持续性的去购买你的产品，或者持续性的去订阅你的服务，因为只有这样，他才能够不断的去享受到这种共享所带来的这个经验，或者说是最佳实践。如果一旦他把这个产品买断了，他不再买你了，其实他只得到了一个产品，这个产品是没有生命力的。那些最佳实践源源不断的提供给你，才是他真正的价值诉求。所以这个模式设定，我觉得是非常重要的，也是我们后期。一直坚持走到今天的一个很重要的一个原因吧。从现在看，虽然早期做的时候会慢一些，也就是说不会像一些公司一样很快就有非常多的客户数量，但是呢，它却可以使得这个模式被夯实以后，它的整体的这个健康度能够有效的增长。所以这个我觉得是一个我们在设计这个商业模式或者设计产品的时候考虑的比较多的一部分
1: 。嗨，各位小伙伴。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。丁辉，其实我自己有一个好奇啊，就是因为所有的企业级的应用，它在商业化路径上其实是都能理解的，但是它其实上量都不快。就是我们做这样一个投资，就是你一定是非常看好这样一个行业或者这样一个未来。我很想听听，就是当时你做这个决定的时候，你内心的一些呃挣扎，或者说最终促使你做这个决定的时候，你内心的这个真正的这些原因是什么？嗯
2: ，我们其实看到公司在一些客户那里已经使用了两年到三年，甚至更长的时间。然后我们也看见了这个产品在不断的迭代，在不断的进步，不断的优化。然后客户呢也在持续的付费，而且不是那种说我一次性付费未未来用很多很多年那种，而是公司敢跟这些头部客户说，我就要一年的合同。那意味着客户在一年到期之后，他就是非常强的自主权，可以说 OK， 这个产品好，我要继续付费，或者这个产品不好，我就不用了。这我们发现。所有的这种客户都选择了说跟公司继续签这个服务合同。其实公司的产品是在客户侧得到验证的。然后我们也看到公司实现很多大客户销售的时候，只用了只用了非常非常少的销售人数，就他们的销售人效是非常夸张的。所以我们觉得投资之后，我们可以用这些投资款帮助公司去补充它的销售的力量和销售的团队。那么可以看到这个好的产品能够服务更多的客户。嗯。
1: 哎， 这个传统金融类的客 户， 他其实是像我们想象中的那样非常保 守， 然后不像什么像科技公司啊或者什么那 个， 我们都非常容易理解啊。这个传统金融类客 户， 他的这个 IT 的这种采买 啊， 或者是这种软件的更 新， 有什么特点 吗？
0: 呃， 传统的金融公司 呢， 它的这个最大的特点是在于 说， 呃， 它是一个理性决 策， 也就是 说， 它的预算一般来说是头年做 好， 差不多是在。九十月份开始做，一直做到第二年的大概一月份，就是春节前。然后呢，把预算定案了以后呢，到第二年才开始采购。所以这是一个没有办法打破的这样的一种理性决策机制。所以所有的预算其实它都经过审慎的讨论。呃，但是另外一个好处是在于说，因为它是一个理性决策，所以其实它在这个过程中间呢，会经过比较审慎的一些技术上的一些评审，包括测试。可能还会有一段试用期，然后才会真正的去投产。那么在这个过程中间呢，像我们这种技术公司，能够去呃，当然今天我还是要感谢说整个这个国家的这个创意创新的氛围啊，因为如果五年前或者更早前，其实我们这种规模的企业有可能没有办法跟这样的规模的客户去打交道，合格供应商的审核可能就把我们给挡在门外了，对吧？但是现在不一样，他们还是愿意拥抱一些新技术的。那么在这个时候呢，其实你跟一些哪怕规模比你很大的一些公司去角逐，也有可能胜出，因为审慎的决策机制保证了说它是要测试的。那么测试的时候，其实不管你规模大小，你总要做得出来，对吧？所以这是一个我觉得，在这种机制下运行的时候，我们仍然有可能取得胜利的原因。
1: 嗯，对，哎，杨总给了我们听友了中的这个创业者们一些打了一针很好的强心剂啊，就是大家不要去怕那个去触碰大行业或者是传统的行业，他们其实对于新技术的这种变化是接受度很高的，只是决策流程有一点长，只要产品够好就不怕 PK。好，那。呃， 杨 总， 我知道 啊， 就是您九十年代末是以软件工程师的身份入行的。对当时的软件技术开发人员来讲 啊， 就是比较普遍的职业目标是什 么？ 你能给大家讲讲 吗？ 这个可能很多听友都不知道。
0: 呃， 对， 确实是这样。就是我估计多数创业 者， 特别是 C 端的创业 者， 应该都比我年轻很多。其实九十年代末应该说是一个。作为一个工程师而言，应该最希望的职业目标就是去外企，因为那时候其实在这个职场上最好的选择应该就是去外企。然后呢，呃，一般来说肯定是从外企的研发是上选，但是也有一些可能直接就选择了去做一些呃售前的顾问或者售后的一些技术顾问或者支持的一些技术顾问，所以这都有。但是基本上的路径是说。先由技术端，然后逐渐逐渐的可能接触到项目端。所谓项目端，就是说可能跟客户的整体的这个交互会越来越多。那么项目端呢，又会从售后可能慢慢走向售前，然后再走向这个有些就去做业务所以一般来说，大多数的这个软件从业者吧，或者说技术工程师入行的人，都是会经历这样的一个职业路径。这个和实际上。零零年的工程师就差异性很多了、啊，估计零零年末的工程师成长起来的，多数都会去互联网公司多一些。嗯
1: ，是，哎，其实今天我们两个嘉宾特别有趣，就是杨总是九十年代末的工程师，而英辉是一四年毕业于 U C Berkeley 的这个工程师，跨越了十余年。这个职业的这个差异还是蛮大的，就是英辉，你们那个年代的毕业生啊，还是会选择外企吗？还是说大家会有更多的一些 diversified 的选择？
2: <笑>我觉得我属于半路出逃型的，后来转行了嘛。但我从美国本科毕业的时候，我们其实一四年是美国创业氛围非常好的一年，就当时。最厉害的这些同学们有去，比如说 Facebook、Google 啊、LinkedIn 啊这种公司，然后也有很多很厉害的人去一些小的初创型公司。就大家其实看到这些初创公司通过自己技术和创新给行业带来的巨大的改变和机会
1: 。嗯，你看这个就是像英辉这个年代的毕业生，其实大家已经更多的往科技公司去涌动了，甚至也有的在创业。嗯，那我就抛出一个问题，问问二位：就现在今年毕业的毕业生，您觉得这个如果还是工程师去做什么比较好？请二位分头给一些建议吧
0: 。我觉得其实如果是今年新毕业的，就我觉得对年轻人来说，我觉得加入创业型公司是最好的选择，因为，清<笑>创还招人吗？<笑>招募招募，求贤若渴。呃，我觉得这里面有个原因啊，就是说，其实我们看趋势来讲，第一是说，今天中国是一个万众创业、这个大众创新的一个时代哈。但其实本质原因是因为说，中国的这个巨大的内需市场给科技类创新企业，特别是企业服务类的企业，呃，带来了一个巨大的一个可以生存的土壤。那么，在创新公司有一个最大的对于年轻人的好处是说，它可以得到非常好的锻炼，因为大的公司永远都只是做螺丝钉。而在创新公司呢，实际上是给了你一个舞台，这个舞台会自己不断的变大，所以在这个上面，你的发展空间就会变得很大。现在看上去名不见经传的一些科创型企业，特别是一些企业服务赛道上的企业，可能十年后它的发展也是巨大的。所以这是我觉得说年轻人应该勇于尝试一些可能不一样的这个人生路径的原因。嗯
1: ，英辉呢
2: ？我觉得。因为我属于半路转行嘛，所以我觉得大家会找到一个自己感兴趣的，觉得自己最能发挥最大价值的地方是比较理想的。我觉得有些人可能会适合大公司一些相对稳定，对吧？从基础学一些东西。但我觉得对于那些有比较强野心，然后学习能力很强，然后又愿意尽早的看到自己对于社会产生正向影响的人，其实像呃，情况这样成长型的公司是非常好的平台。就我们很多 portfolio 都是非常好的平台，因为他们公司在成长，然后会给这些年轻人更多的机会去接触，包括新的技术也好啊，新的行业趋势也好啊，等等，是一个非常好的开拓视野和学习的平台，包括成长。
1: 嗯，特别好的建议。哎，这个这次咱们这个新冠疫情，其实还是这个全球爆发，影响蛮大的啊。这个疫情对于情况有什么影响吗
0: ？呃。我觉得其实从我们的业务本体上来说，影响不会非常大，就是也不是从质上的影响，因为本质我们服务于的主要是一些中大规模的企业客户，他们受这种特别大的就是季节性波动的这种影响是小的，所以对我们来说呢，更多的是一些时间窗口上的影响，比如说在疫情期间，可能因为没有办法跟客户做正常的这个见面的沟通，所以有一些 case 可能会 delay， 就是说有一些这个项目可能会延后，但是它需求不会消失。那我觉得从组织管理上最大的影响是在说，我们一下子强迫自己变得更加有效了，因为我们整个远程办公过程中间，把 OKR 的执行做得更密集，呃，原来是双周的，现在变成单周，部分的团队，特别是产颜色的团队，变成这种 daily 的一些 review 和检查。所以整个的这个团队的这个，特别是研发的效率，反倒是提高了。嗯，呃，另外一个呢，疫情期间，我觉得对我们改变比较大的是，因为我蛮相信一句话叫 “slow down, move fast”。这是以前我在 BMC 的时候，全球销售 VP 叫 John McMahon 给我们讲过的一个一个谚语吧，就是说你任何时候都需要去谋定才能后动嘛。但是往往你需要慢下来，才能够去思谋长远。呃，创业公司有时候像一架这个快速奔跑的机器啊，停不下来。这个疫情反倒使我们整个团队，特别管理团队，能够慢下来，去思考更多的一些战略层面的问题，也去看到自己自身的一些不足。嗯、所以这些，我觉得是我在疫情期间的一些感悟吧
1: 。好，我们这个其实，在录这期节目之前呀、啊，我在群里还做了一个小预告。然后呢，有听友就问我，他说：“哎，我们很想知道，就是这样一家智能运维的公司，是怎么能和 GGV？” 就是联姻的，我们在资本上达成了共识哈。然后我也想问问二位，就是呃双方是怎么做达成了这个合作？我先请英辉来回答吧。就是您觉得为什么选秦创？然后呢，我也再请杨总来回答为什么选 GGV
2: 。OK， 呃，我们 GGV 最早接触秦创是一八年底，其实我们真正投资之间隔了还挺长时间的。原因在于 g g b 作为一个全球的平台，我们在美国投了很多企业服务的公司，所以我们看企业服务的时候是有一套完整的方法论和评判标准。所以在一八年底、一九年初吧，就那个时候，呃，我们去看公司、去分析数据的时候，总觉得还希望再等一等。后来我们在一九年下半年，然后我们意识到了公司的数据增长非常的好，然后有大量的一八年的客户选择了在一九年。就续费啊，然后甚至增购啊，然后公司的产品也在进步。我们觉得这是一个时间节点，我们必须要投入进去，然后帮助公司去更好的成长了
1: 。嗯，对，这个说明我们谨慎的做决定，但快速的反应啊。然后呢，杨总，您是为什么选 GGV 呢？我相信跟您谈的基金也不少
0: 。我觉得其实 GGV 最打动我的一点呢，是说他对整个这个赛道的分析力。刚才说了一句话叫“谋定而后动、哦”啊，我觉得 g g p 是典型谋动谋定而后动的公司，<笑>就是他他私谋是比较长的，因为18年底跟英辉建，跟19年下半年再次跟英辉，包括后来跟季军建。感觉会完全不一样，可以感觉到说他们对这个市场真的做了非常多的了解。照英辉的话说是，基本上把这个 IT 运维管理相关的所有的创新公司好像都建了，大的也好像也建了很多啊，我感觉就是说知识储备已经非常的多了。这是我觉得我们是非常希望找到一个志同道合的合作伙伴，也就是说对这个赛道要有比较深的理解。第二个就是我跟季军总见的时候，其实有一点非常打动我，就是你也知道，就是一般来说路演宣讲的时候，总是会把这个营业收入讲得还不错，比较高，对吧？结果后来被季军总打断，他就帮我做了一个分析，他说你这个增长率啊，其实是过高了，因为你要考虑的这个时候你要考虑的最大的问题不应该是这个。增长率的问题，他跟我讲了一些他的见解，当时非常惊讶，呃，我还挺感动的，因为我觉得说他非常诚恳，而且很了解这个行业，他知道说创业者在什么阶段应该会碰到什么问题，到底要去考虑什么问题，包括对于我们未来我自己在这个出海的一些想法上，其实也给了我很多输入，呃，所有这些都让我感觉到 GGP 确实它不是给你一笔钱的问题，而是说你在这个道路上会多一个伙伴。呃，所以即便那个时候，其实我们已经 B 轮已经 close 了，其实也并不需要钱，但是因为团队的这种分析能力，包括他对这个愿景的认同和对未来的一些拓展上的一些思路思考，我觉得最后我们还是选择了合作。所以我觉得这是一个，就我今天而言，我也觉得是一个非常非常正确的决定。对，嗯，找到了一个非常好的伙伴，
1: 嗯，特别好，嗯。呃、啊，情创创业已经四年了哈，最后一个问题给杨总，就是您有没有一些经验和教训可以分享给年轻创业者的呢
0: ？呃，其实很多教训啊，<笑>这个我觉得对，因为就是不断的跳坑每年都有不同的坑然后刚刚从坑里爬出来，又觉得这个好像好了，然后又觉得有新坑呃，我其实很喜欢这个曾国藩的一句话啊，他有一句话叫应“结硬债打呆仗”。呃，我觉得其实对创业者来说，特别对年轻的创业者，呃，这是一句非常可以受用的话，就是说什么叫结硬债，就是你的这个产品啊，你一定要做扎实，不要急着跑，不要说觉得今天我能够这儿拿一个项目，那儿拿一个项目，就赶紧去做，把收入做上去，这个不是长远之计。所以这个硬债一定要结好，硬债就是靠你的产品，靠你的服务模式，靠你内部的这些扎实的东西。那打呆仗是什么呢？就是你得活下去。就是说，你你任何时候，无论你碰到什么竞争对手，无论你碰到什么难处，你首先你要坚持生存下去，然后呢，一步一个脚印的往下走。其实你会发现，特别当然，也许我这个经验只适合于企业服务啊，因为企业服务是一个理性的决策的一种市场行为，所以如果说你真的把这个客户的成功放到第一位，如果你真的你的产品是能够解决他的问题的，呃，时间就是你的朋友。过一段时间，你就会发现那个复利，所谓。复利的增长会使得最终你能够走上一个比较大的舞台，所以这是我觉得可以分享给创业者们吧，特别是 To B 的创业者
1: 。好，就是听了今天特别精彩的这个杨总和英辉的这个分享，相信大家对擎创科技这家公司有了更深入的了解。那杨总，如果有识之士想要加入擎创科技的话，是不是有相应的渠道可以找到我们的职位呢
0: ？我们现在求贤若渴啊，正在发展的阶段。欢迎大家来访问我们的官方网站，嗯、啊 ，u i t e k. com，u i tech. com， 呃，这上面有我们的招募信息。其实我们现在在北上广深，呃，无论是技术还是销售还是项目管理，有各个位置都有这个 open 的。也希望各位才俊吧，嗯、能够跟我们一起把智能运维这个事业能够做得蒸蒸日上。
1: 嗯，好，那今天的节目就到此结束，感谢二位的精彩分享，再见。
0: 谢谢大家，再见。谢谢。